0: Oggi non voglio parlarvi semplicemente di libri, anzi, non voglio parlare di libri, voglio parlare di cucina. Precisamente voglio parlare di ricette, ricette tratte da libri famosi. No, non sono impazzito, anche se rischio al solito di essere schiaffato sotto da qualche macchina e avete sentito bene, quindi, niente libri, piuttosto ricette che parlano di libri potreste chiedervi come è possibile che una ricetta descriva un libro e non il contrario e eh, anch'io mi sono fatto questa domanda fino a quando non ho scoperto un bellissimo blog che si intitola The Little Library Cafe in cui ogni settimana eh, l'autrice Kate Young eh, non solo propone consigli e ricette, nuove idee per aspiranti cuoche e cuochi, ma pubblica anche delle vere e proprie ricette che traggono ispirazione o sono direttamente prese da capolavori della letteratura. Adesso vi lascio la sigla e ci sentiamo fra un minuto. fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Rieccoci qui e bentornati su Un punto fermo. Io sono sempre G.E sto registrando questa puntata come al solito camminando, in realtà sto fermo sul campo di lavoro quindi sentirete come al solito rumori di macchine che passano, mezzi di lavoro, addirittura c'è un elicottero oggi. Dicevamo non sono pochi eh, i libri in cui si parla di cibo, di ricette eh, e alcune di queste ricette sono descritte davvero nei minimi particolari. In una puntata precedente vi ho citato ad esempio la famosa zuppa di pesce eh, raccontata da Melville in Moby Dick, tanto per citarne una appunto. Altre volte invece Ci si immagina di vivere in un contesto storico in cui la trama del romanzo è ambientata e si vorrebbero assaporare respirare eh, l'aria del periodo eh, anche attraverso i cibi tipici che vengono descritti. Ad esempio scommetto che qualcuno di voi avrebbe voluto partecipare all'ora del tè con pasticcini e tramezzini insieme alle protagoniste eh, dei romanzi romantici di Jane Austen. Io in realtà avrei preferito un bel tè con Alice e il cappellaio matto. Al solito vi faccio un elenco, una lista di una decina di titoli, ho ancora questa volta una decina di ricette e vi ricordo che eh, vi faccio sapere che queste ricette potete chiedermele con un messaggio direttamente qui eh, tramite l'applicazione di Encore oppure con un messaggio sul nostro canale Telegram. Dunque dicevo ho raccolto 10 ricette che potrete facilmente, a seconda delle vostre abilità culinarie, anche riproporre a casa con un menù davvero letterario. Iniziamo subito, Il primo, la prima ricetta mh, partiamo dal dolce, sono i dolcetti di gelso e mele eh, raccontati in ragione e sentimento. Genosten non si è mai soffermata molto in realtà eh, nella descrizione di ricette e piatti, eh, però possiamo immaginarci... Eh, facilmente cosa preparassero le protagoniste dei suoi romanzi, in questo caso è una ricetta di Marianne Dashwood, ehm, da cui cogliamo la descrizione di un giardino con un magnifico gelso da cui ricavare appunto marmellata per i nostri dolcetti. Il brano è questo, Delaford è un bel posto, posso garantirvelo, esattamente quello che io chiamo un posto bello e all'antica pieno di comodità e di vantaggi con un giardino completamente chiuso da da un grande muro di cinta nascosto dei migliori alberi da frutta del circondario e con un gelso che è una bellezza in un angolo Eh, la ricetta è semplicissima, vi ripeto potete chiedermela e i dolcetti sono veramente meravigliosi vi ricordo che eh, ho preparato addirittura un quiz per farvi giocare Uh, a indovinare la ricetta collegata al libro, ma è ancora il libro da cui è presa la ricetta e uh, in realtà vi sto dando adesso le risposte al secondo posto dicevamo appunto uh, Alice nel Paese delle Meraviglie con uh, la famosissima torta alla frutta uh, la regina di cuori ha fatto torte squisite ma il fanti di cuori le ha rubate, che vengono avanti i testimoni, sentenziò il coniglio d'alta voce, questo è il brano da cui partiamo e la torta con cui andremo a fare colazione o a berci il nostro tè è sicuramente una torta di frutti di bosco ma è ancora con il ribes anche se in realtà nel libro Lewis Carroll non va a specificare perfettamente gli ingredienti della torta. Terza proposta in cui vi propongo il kofta. Il kofta è un piatto di polpette eh, quasi sempre di vitello eh, accompagnato da sottaceti e riso molto speziato ed è un piatto tipico della cucina dei Balcani eh, ma anche tantissimo nel Medio Oriente. Il naan, eh, che non vuol dire non adatto al nano, è invece un tipico pane medio orientale, eh, utilizzato anche molto in India e eh, altre zone dell'Asia. È un pane eh, con una lievitazione leggerissima. Ne parla nel suo best seller, eh, il cacciatore di eh, aquiloni Osseini, che racconta come sedemmo a un tavolo da picnic sulla riva del lago, noi due soli, e ci mettemmo a mangiare uova sode e cofta, polpette di carne con sottaceti, a volte nel nan. Ancora la ricetta è semplicissima, eh, chiedetela. Quarta proposta è il pollo fritto, di cui abbiamo già eh, parlato in una puntata precedente. Il pollo fritto citato nel buio oltre la siepe. Qui è Calpurnia, la domestica di colore di Attico Sfinch, eh, a preparare il pollo portato all'avvocato da Tom Robinson, il padre del ragazzo nero accusato di omicidio, che lui ha accettato di difenderne. Calpurnia lo fa fritto è un'abitudine classica nel sud degli States preparare il pollo fritto e l'accompagnamento pensata da Kate è di tutto rispetto a parte le famose patatine fritte eccetera eccetera ci sono panini dolci che altro ci sono grossi pezzi di maiale salato pomodori, fagioli e persino uva moscata non vi vado a leggervi il brano perché è piuttosto lungo quinto posto un piatto velocissimo eh, da mangiare tipicamente nordico eh, presentato in millennium sono dei tramezzini al salmone eh, molto spesso michael, eh, michael Blomqvist il protagonista della trilogia di Stieg Larsson fa pranzi veloci dato che è sempre occupato è sempre occupato con il lavoro di giornalista e reporter, così Larson parla di open sandwich, eh, di panini veloci, eh, pur tuttavia non, non li descrive mai, eh, ma possiamo immaginarci, conoscendo un minimo di cucina scandinava, che siano fatti con salmone marinato piuttosto che affumicato su pane di segale, naturalmente accompagnato da caffè. Tornando al dolce, eh, altro dolcetto delizioso eh, che ho mangiato, guarda caso, pochi giorni fa, sono i pasticcini al limone, presentati nel Grande Gatsby. Eh, il brano è eh, «Lo portai in dispensa», dove lanciò uno sguardo di lieve rimprovero alla finlandese. Insieme esaminammo i 12 pasticcini al limone presi in pasticceria. «Vanno bene?» chiesi. «Certo, certo, perfetto!» e aggiunse con voce assente «Vecchio mio». Questo estratto del libro di Fitzgerald descrive il momento in cui Gatsby sta per incontrare di nuovo la mai dimenticata Daisy dopo molti anni, grazie all'intervento del cugino di lei, Nick Carraway. Gatsby è talmente turbato, una volta dico Gatsby, una volta dico Gatsby, vabbè, è talmente turbato all'idea di rivedere la donna, eh, la donna che ama, da non prestare troppo ascolto a quello che gli dice l'amico, che ha organizzato appuntamento proprio per l'ora del tè da accompagnare con questi favolosi biscottini, pasticcini al limone. Dopodiché, al settimo posto, rimaniamo ancora sul dolce, ci spostiamo un attimo, andiamo in Francia per quanto riguarda la ricetta, i famosi bonbon alla francese presentati in piccole donne. In questo caso è il signor Lawrence a fare questo gradito regalo alle sorelle March, intente con la preparazione della cena per la vigilia di Natale. A me Piccole Donne è sempre dato l'impressione di un libro molto natalizio e vi ricordo a proposito che è uscito adesso anzi uscirà al settimana Rossi, una bellissima edizione nuova con stampe eh, dello, dell'epoca riproposte eh, è eh, una bellissima copertina antiquata eh, dicevo nel tardo ottocento i bonbon erano solitamente cioccolatini ripieni di frutta secca non sono quelle schifezze che trovate oggi eh, ed erano una vera delizia eh, io vi consiglio di prepararli per facilità se non trovate delle amarene con dei mirtilli rossi poi, se volete fare uh, uno spuntino a, a, alla piccola donna, dovete accompagnarvi con almeno due gusti diversi di gelato, di preferenza un rosa e un bianco, uh, torta alla frutta e una tavola imbandita anche con dei bei bouquet di fiori di serra. Andiamo avanti, andiamo a qualcosa di più fantasioso, ma molto molto semplice, la famosissima seed cake che uh, viene presentata nello Hobbit non è una torta estremamente dolce, non è una torta da mangiare come eh, fine pasto, piuttosto è una vera e propria colazione, Eh, meglio ancora se l'accompagnate con la birra, tant'è vero che eh, proprio all'inizio del libro dell'Hobbit c'è il nano Balin, eh, quello della barba bianca che eh, in casa di Balbo, eh, scusate di Bilbo, eh, va a chiedergli come cibo proprio una bella fetta di eh, questa torta è proprio nel primo capitolo eh, che si parla di questa torta è una torta tipica dell'epoca vittoriana preparata con i semi di cumino vi do la ricetta basta chiederla andiamo a chiudere sempre con pasticcini questa volta pasticcini al cioccolato sono famosissimi quelli di harry potter e la camera dei segreti qui li prepara <coughs> Nel secondo libro, uh, li prepara Ermione, che sarà pure una grande maga, ma come cuoca secondo me non è che sia tanto brava. Uh, li prepara per l'hammer, li prepara per Tiger e Goyle uh, con una porzione soporifera, eccetera eccetera. Naturalmente la ricetta che vi darò, se la chiedete, è senza magia. E uh, Che dire? vado a chiudere con un piatto italianissimo di cui abbiamo già parlato anche eh, una puntata precedente ed è in questo caso uno dei miei piatti preferiti, la famosa pasta con le sarde eh, presentata per la prima volta da Camilleri che la fa mangiare al suo commissario Montalbano nel Il cane di terracotta. Dunque c'è anche Andrea Camilleri, c'è Montalbano e c'è una ricetta spettacolare. Un piatto eh, che nel brano è ti preparerò la pasta con le sarde e tanto per stare leggeri dopo l'accompagna con i purpi alla carrettera sarebbero i polipetti, o i polipiccini alla carrettiera fatti con pomodorino e tanto peperoncino eh, su un fondo di eh, pantostato. Tutto squisito ma veramente mortale per una cena. e... Che dire, adesso vi lascio, ma è venuta fame e vado a mangiare qualcosa, anche perché non ho ancora pranzato. E provate queste ricette, chiedetemele. E alla prossima. Buon appetito!